0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Source, en podd om tennis och
1: denna gång har vi med oss Johan Hetsberg, Johan hur är läget med dig? Tack det är bra, det är alldeles utmärkt utifrån den situation vi är i nu med detta virus så för mig personligen så är det så är det bra förutom att jag såklart som alla andra är orolig för samhället och
0: nära och sånt där Det är väldigt speciella tider minst sagt, hur ser vardagen ut för för dig och liksom kommande veckor, hur mycket står det på banan
1: och jag står mindre än vad jag har stått i hela mitt liv, tror jag. Och orsaken är den att på grund av... att Jag jobbar ju på Good to Great och vi har mycket utländska spelare. De får inte komma hit. Så att vi, jag är faktiskt korttidspermitterad. Okej. Okay. Så jag ska jobba 40% på banan. Hur känns det för dig? Det. det... Nej, men det känns ju inget bra. <laughs> det gör det inte. Men som i allt här i livet så måste man ju försöka... Man måste ju försöka nyttja, ta vara på de olika situationer som uppkommer Men det är klart att jag hade ju hellre stått, stått mer det hade jag. jag vet hur mycket du
0: brinner för ett yrke innan vi går vidare på fakta utan Vad gör du, så 40% där, vad gör du tiden under tiden du inte står på banan?
1: Eh, nu så gör jag som så att jag försöker eh, läsa lite grann Försöker träna lite grann själv, men det gör jag ju normalt sett också jag är min sambo försöka jag är ju mer med henne än, än vad jag är om jag jobbar hela tid så positivt jag har sett att, till Play finns det något som heter det visste jag inte eller vad säga det, det visste jag men jag, jag har nyttjat den lite grann nu alltså, så att ja, kul vi kör fattar utan direkt här fullständigt namn fullständigt namn Johan Hedsberg bor Mörby centrum ålder 51 intressen utanför tennis ja jag vet, jag vet inte om man har några helt ärligt. Alltså, det beror på vad man sätter in i det um, ja, men, alltså, jag tycker om liksom hälsa och pff, jag tycker om att läsa och så vidare men de är ju som fyrtiåriga jag tänker att intresse det är ju sån här, du vet som spelar golf eller eller något sånt och där är jag där, är jag, där är jag smal Och alltså. det beror på vad beror det på? Ja, det tror jag, består, jag tror till stor del att jag är väldigt... Jag älskar mitt jobb och jag älskar det här. så att, att det, Jag tror att jag har fyllt min, min tid med det. Om du skulle
0: fått göra om din tränarresa,
1: vad hade du då gjort annorlunda? Ja, det är fantastiskt bra eh, fråga. Den, den, den är ju en sån här fråga som... Den är ju skitbra, för du hör ju vad jag, vad jag vacklar kring den. För... Ja. Jag tror man ska ställa sig den här frågan då och då med jämna mellanrum. Men kanske jag skulle ha kanske jag skulle ha vilat lite mellan, mellan allting. Jag kanske skulle andats lite mer ibland. Det hade jag nog rått med själv till. Alltså. Alltså, mer är inte alltid bättre. Men med det sagt så, så är det ju också så att du måste ju du måste jobba jävligt mycket för att du ska kunna förkovra dig, för att du ska kunna liksom lära dig någonting. Men jag kunde andas några gånger. Jag kommer ihåg när jag, när jag var med Johanna Larsson när hon skulle slå igenom som proffs så gjorde hon hela sin baksida lår och var, var skadad. Pff, jag minns inte hur länge det var. Var det tre eller sex månader? Det var länge i alla fall. Och då, där hade jag kunnat kanske kunnat andas andats, det lugnt ett tag. Men istället så, så erbjöd de mig att åka på lag EM12 fanns det då. Med bland annat Rebecka Petersson. Ja, kul. Så att nu så här efteråt kan man ju säga att det kanske var kul. Då. Och, och det var det ju. Men kanske man skulle ha jobbat lite med återhämtning mellan varven. Lite mer. Ehm, möjligtvis alltså.
0: Har du känt att du har varit nära och liksom brista? Att det har blivit för mycket åt dig? Nästan gått in i väggen.
1: Ja det tror jag. Alltså jag, jag, man, jag vill som alla andra jag gillar väl inte att prata om, om sånt egentligen. Men man, jag tycker man ska vara ärlig också. Att Absolut, jag tror jag har en omåttlig personlighet som, som, som liksom verkligen när jag går in för det så, så, så... Jag genar inte i hörnen. Jag tar ut svängarna alltså ordentligt. Så, att, så att det har jag definitivt
0: Tränare mentor som betyder mest för dig?
1: Och det finns så många som har gjort så mycket så att man vill inte missa dem heller. Men det, det ska vi, vara klart för oss att eh, människor är överlag väldigt snälla. Människor är väldigt duktiga på att ge av sig själv. Så, men, så Magnus Norman har ju varit super mot mig. Eh, Jocke Nyström när jag var ung. Lasse Eriksson som var Kent Carlsons tränare också som jag träffade så sent som idag eh, Kenneth Bergbom när jag jobbade flyttade till Stockholm och jobbade i Näsby Park det finns, eh, det finns flera sådana här som, som liksom har varit kanske inte, eller så har du förebild det här är såna sådana som jag pratar som har hjälpt mig mycket
0: Ja det kan vara,
1: absolut Sen har jag några, någon utanför som också har hjälpt mig som du vet, de här stora frågorna om liv, livet och ledarskap och såna här saker så alltså. eh, men det här är väl mer sådana som har hjälpt mig. Sen har jag tittat när det gäller, när det gäller liksom lite förebild för mig. Där har jag ju valt att inte ha sådana som, som Magnus. som Herregud, han har varit nummer två i, i, i världen. Och jag var ju knappt nummer två liksom i, i Västerbotten. Så, att, så där, där har jag ju mer haft de här killarna som, som inte har haft en spelarkarriär. Som ändå har gjort ett bra tränarjobb så. Alltså. Svensk
0: tennis största utmaning enligt dig?
1: Svensk tennis största utmaning enligt mig- det är att det första jag skulle vilja säga är att tänka mer och tycka mindre. Det är klart mer ansträngande att hålla på att, att tänka själv än att hålla på att tycka. För att tycka är att bara reagera på en situation. Så den är en, det är en jädra utmaning. Och nummer två som gör det ännu mer konkret, i min värld i alla fall- det är att jag tror, där vi ligger just nu- med de, den kategorin spelare vi har- ja. så vi måste försöka få fler development coaches- och kanske rikta in oss just nu lite mindre på tour coaches. Vi har inte en uppsjö av arbetstillfällen för tour coaches just nu. Men vi har en uppsjö av arbetstillfällen för development coaches- mer lite mer expertis
0: klubbarna kanske det är det du säger. Jag, grund,
1: jag grund det är det om det så ska ske här det är inte bara klubbarna det är på det Go to Great nu Hur många, vi har inte många topp 100 spelare på Go to Great vi har Nej. inte många topp 200 spelare och här tror jag liksom det, här tror, alltså jag, jag, det är fantastiskt att vi alltid tittar och det, det ligger ju sakens natur att vi tittar på på såna här coacher som har som har jobbat med de här världsspelarna. Det definitivt. Men vi måste ju också ha det här som gör det här utvecklingsjobbet. Det är ju en annan typ av arbete. Och jag, jag skulle verkligen verkligen vilja att det fick en högre status. Och ett större liksom... Att man tog det på allvar ännu mer. Då tror jag att vi skulle kunna liksom ha, en, ha en bas. Vi är för litet land, det har vi sagt många gånger förut. Det är för litet land för att ja. liksom... Vi ska inte sumpa någonting. Vi måste vara smartare än alla andra. Vi måste jobba hårt. Det fattar jag också. Men vi måste också försöka vara smarta med det vi har. Hur tror du vi hamnar där om, med det du har sagt nu? Först är det bara bestämma oss. Det första jag säger. säga att det, det här ska vi inrikta oss på. Vi behöver, det, vi behöver, vi behöver sådana. Vi måste, hjälpa till, vi måste hjälpa till och ta tillvara den kraft som finns. Vi måste ta de gamla tränarna. Måste vi, måste vi använda oss av. Så de, innan de lägger ner det här så måste de förmedla sin kunskap vi måste sätta in de som, de som slutar som spelare, som, som har varit future eller högre och så vidare vi måste se, vill du fortsätta i jobbet vill du fortsätta och vara en utveckling, skulle du kunna tänka dig bli en utvecklingscoach istället för bara en, bara en. det låter ju som att tourcoachen är dåligt det är en jättefint sak, men vi är i behov ja. av developmentcoacher och vi måste ha ett tränaprogram och vi måste ha en vi, vi måste ha ett praktiskt Utveckling av dem. Och vi måste ju också ha ett tränaprogram för det.
0: Din största utmaning just nu?
1: Ja, den är bra. <här> <här> ja, jag, min, min största utmaning just nu. Det kanske kan vara. Det här med all respekt. Jag måste. Jag måste det är att, att hitta någonting. Nu har jag gjort så mycket. Och sen har jag liksom slutat med, med Davis Cup. Och jag jobbar på här på på good to great och det är kul, men jag måste ju verkligen hitta mening där jag, där jag brinner. Inte brinner så mycket så det blir så omåttligt, men, men jädligt nära den gränsen. Någonting som kan avlasta tennisen kanske? Ja, jag kanske det. Du. Ja, kanske det. Och sen så se liksom vad, vad vill jag... Vad vill, alltså tennis är så stort. Vad vill ja. jag verkligen jobba med? Vad skulle jag verkligen vilja göra? Sen är det inte säkert. Man, man får inte allt här i livet. Men det är ju en väldigt stor... Det är ju mycket lättare att få det man vill om man är tydlig med... Om man vill. En fördom om dig som inte alls stämmer? Ja, alltså problemet med fördomar det är väl oftast att man inte får höra dem. Man får inte höra dem själv så att det går, <laughs> de blir svårt att svara på. Har du hört <laughs> så... någonting just kring det? Nej, väldigt nej, väldigt lite. Jag, har, jag tror någonsin här att jag men det har ju, det tror jag de, tror kanske stämmer lite men jag tror de har missuppfattat. Det är väl att jag, att jag, ligger, ju, jag ligger väldigt lågt, alltså, men jag tycker inte jag tycker om att bestämma. Men jag tycker om att få det att verka som att de har bestämt. Även om jag själv bestämmer. Så att jag kanske <laughs> kanske en sån <laughs> kanske en sån som... Nu avslöjar jag ju det här. Det är inte bra för dem som <laughs> har mig sen. Men jag tror de har förstått det ändå. Äh, äh,
0: favoritfilm? Äh, det varierar ju
1: mycket. Men du skickade ju det här just innan. Så en film som jag ofta kom tillbaka till. Nu var det länge sedan såg den. Det, äh, jag vet inte om jag har sett den. Åh, oh, Den är bra. Den är tung. Den är till ja, jag gillar den. Två stycken. Hjärnert. Den är på olika... Den ena är ju den klassiska good guy och den andra bad guy, men båda är liksom de är, de är masters i sitt, i sitt gebit. Plus då att de här två stora skåren var första gången som Al Pacino och Robert De Niro möttes på, på och regissör Michael Mann. En riktigt, riktigt bra regissör. Så att den,
0: den håller. Värsta klyschan inom
1: ditt tränaryrke, som du vet. Åh! Oh. Det finns ju några stycken så nu är det ju märkligt att... Ah, de är, de är väl lite, alltså det beror väl lite på i vilket sammanhang man häver ur sig dem. Det är väl det. Ja. Men det finns ju många som måste vara otroligt när man tänker på men så det. Det är jättesvårt för vissa spelare att förstå när man säger rakt upp och ner. Vissa kanske klockar när man säger fokusera eller röra fötterna. Men det, det, det måste ju sättas i sitt... sitt ah, det beror ju på vilket sammanhang det är. Men skulle jag liksom... Det är inget kan... sånt du häver
0: ur dig, rör på fötterna.
1: Förmodligen så gör jag väl det. Okay. Tyvärr. Jag hoppas ju inte det. Men man tror ju alltid att man själv inte gör saker som. Så att jag försöker undvika men jag hävdar nu med. Och ibland kan det ju vara. Sätter du i det sammanhang, det här kan ju låta helt idiotiskt. Vad då menar att man ska röra på fötterna? I ett visst sammanhang är det, det absolut bästa som man kan säga.
0: Eh, nästa. Är. Någonting inom tränariket som du fått höra väldigt ofta men som enligt dig då inte alls stämmer?
1: Hmm. Ja, det är. Ehm vad skulle det vara Nej, men jag, det här är ju det, alltså tennis, det blir ju det blir mycket tyckande alltså som, som jag sa inledningsvis jag tycker det ska vara mindre av det men... jag, tycker, jag tycker inte jag tycker inte det stämmer att, att varje slag ser likadant ut till exempel, det tycker jag jag har fått höra, jag tycker att det beror alldeles på om det kommer en hög boll eller en låg boll eller bollen är långt in i banan eller långt utanför så det, jag, jag har svårt att tro att man ska kunna slå på samma sätt hela tiden exempelvis. Bra svar. Favoritlåt? Mm, jag tittar på det också. Jag brukar ofta ha en sån här... Men vad är det enklaste svaret här? Ja, men det måste ju vara att titta på sin Spotify-lista. Och därför så gjorde jag faktiskt det nu innan. Och det är en låt som heter Senja. Men den kanske jag inte alls har om vi skulle träffas som ett halvår. Förmodligen inte. Ja, Bästa spelare en adept till dig spelat mot? Puff. Puff. Johanna har ju hon, hon mötte ju några riktigt bra under sin karriär men, men det var ju inte hon, hon var ju så att säga inte min spel alltså då hade vi ju inte, då jobbade inte vi ihop alltså ehm, så det kanske inte är svar men hon har ju mött sådana här, hon har ju mött Serena, hon har ju mött Lina, hon har ju mött de här värstenarna, men då satt ju inte jag på då satt ju inte jag där på, på, liksom på läktaren och, och var hennes coach. Så. Men det är ändå kul att se när du har haft en sån spelare att oj, nu går hon mot Lina. som Och Lina vet jag att hon slog där i, jag tror det var Miami också. då hade Mikael också
0: där. Var det mot Sverige, va? På den ja. Då du på ja, det lätta. gjorde
1: Och Verdasco.
0: Verdasco, just det. En otrolig match. Den den är, det.
1: Ja, det, är en jätte, det var en jätte, jättebra match av honom. Det var, det var en njutning att se hur han hur han spelade det där
0: om vi går in på lite nördigt, var det några detaljer där i den matchen som du kan jag... dela, av, dela av med dig
1: dela av med oh, här. kan jag avslöja det här alltså. uh, men Man uh, översätter inte så. nej, <laughs> nej men ens ego, ens, det, är, det är inget fint att vara ego men det känns ju nej, det, att, det känns ju väldigt, väldigt tillfredsställande när han spelar när han spelar när man ser att wow, där har vi ju faktiskt tränat på så att, jag tyckte att han höll sig i försvaret, där höll han sig väldigt nära linjerna. Och sen så var han gjorde en sak som jag tyckte han gjorde superbra. Det är ju, det är ju återigen det är ju Micke som utför det, så att det är han som är stjärnan. Eh, han la över spelet på, han hade en otrolig känsla tycker jag där för att veta, först då försvaret men också otrolig känsla för att veta när det är dags att lägga över bollarna på Verdascos fören och när det är dags att sluta. För när ska få är på då är den fruktansvärt bra. Men när den är dålig, är den dålig. Och det var en sak som han hade liksom psyket. Det är en sak att veta om det. Och en sak att utföra och på sin hemmaplan också.
0: Det är jäkligt intressant. Och det gjorde han nästan till prickfritt skulle du säga. Jag han, gjorde, han gjorde
1: det väldigt bra. Han gjorde det väldigt bra. Så det var, han vinner, vad är det? 2-1 eller något sånt där. Han är junior då Trorligt. tror jag bästa match, din adept spelat det kanske är den eller? Det, den är ju en av dem det, det är en av dem det är definitivt så men, men vi ska sätta allt i vårt sammanhang också för om vi då tar, tar Mikael han har ju också gjort sådana här matcher som hur han avgör mot Ukraina alltså det är inte lätt det är Nej. femte avgörande match han möter en kille som är en av de mest framgångsrika på Future-toren på bortaplan där. nu ska han bara stänga den här det, inte, det finns inga bara där hur väger man den matchen mot att han, är, att han går in och plockar Veredasco på hemmaplan där han har allt vinna inför en hemma publik. Det är kvalitet av olika slag alltså.
0: Ja, det är ja, mycket intressant att höra. Sista frågan är faktor utan favorittävling på toren? Jag skulle säga
1: Monte Carlo, Rom, Paris. När våren kommer och gruset kommer.
0: Vi går vidare, jag tänkte visa gå in lite djupare på din, din resa, din tränaryrke. Eh, först och främst, då, hur kom det sig att det blev eh, just tennis då, för din del?
1: Ja, jag tror det var en kombo av, min pappa gillade tennis väldigt mycket. Så han, och han, han, liksom, han spelade tennis på lördagmånader eller vad det var jag fick hänga med när jag var liten plött. Och han, han, var en, han var en bra ambassadör för sporten, så alltså han fick det att bli intressant samma veva så var ju den här borgeran och sen så kommer, kommer så då, det var ju hett tennis var ju hett i Sverige på den tiden så bodde jag och Jocke Nyström kom ut där tillsammans med Mats Villander och så så, så det var tennisen var det var ju superhet på den här tiden alltså. så att, det är kombinationen det, det var en folksport och du vet det fanns asfaltbanor där, man, där du spelade fritt det fanns asfaltbanor wow. överallt i, i lilla Skellefteå fanns det överallt och det var kö. Vet du. Man bytte varje timme så det gällde att komma dit i tid och stå och vänta till sin timme. Roligt. Ja det var häftigt. Och här har vi nog kanske lite orsaker till att det gick så bra som det gick för svensk tennis. En av sakerna såklart.
0: Och när, när och hur då startade din hela, hela tränarresa då?
1: Ja men, ja men den tog, alltså jag jag blev jag blev förälskad i det här så att i det här spelet. Och, och sen som jag har sagt förut några gånger så var jag tillräckligt begåvad för att förstå att jag inte var tillräckligt begåvad för att försörja mig på själva spelandet. Så därför så, så och sen var jag tvungen just, jag spelade A-laget i Skellefteå Tennisklubb och där var man tvungen då i, i du vet Folkhemmets era så spelar du här, spelar du gratis, men då har du en klubbtimme, då du hjälper yngre. Och det här var ju som ett tvång för många och det var det för mig också. Men när jag väl började så tyckte jag att det var jäkligt kul. Jag hade tur, jag fick en bra grupp tyckte jag också. Så att, där började du det. det är inte säkert, man, man vet aldrig. Hade jag Snitt. inte blivit tvingad till den timmen ja. så kanske vi aldrig hade, man vet inte. Jag vet att det startade där och så fortsatte jag mer och mer. Och liksom, du vet, jag började göra extra för dem tyckte att det här var för... på sommaren skulle man kunna göra någonting här va? När ni leder från skolan. Och sen så fortsatte det och så blev det mer och mer. Och så, wow, det här är ju det här är ju... Är man på turneringar så det blir det ju som spela lite
0: Hur såg åren efter det och när, när blev det så att det blev, ja, du jobbade några år inom förbundet? och När skulle du se att det liksom gick till att du då fick jobba lite mer med elitspelare? Och du har nämnt Johanna. Och...
1: Ja, jag, sen så då började jag jobba där lite mer i, i Skellefteå. Oerhört mycket ideellt ska vi komma ihåg. Absolut ingen anställning så utan det var den här klassiska... På den här tiden att man hade något jobb och så på kvällarna så, så hjälpte man till. Jag började där, jag började göra mer och mer. Där hade, hade vi fick, fick fram där i klubben två stycken som, som var uppe på topp 10 i Sverige i sin åldersklass. Det var jätteovanligt. Det, hade vi knappt, det var inte många efter Jocke som hade varit det. Så då fick jag, det var Birger Folke faktiskt. Jag fick följa med och Micke Stripple. Jag fick... Um, så mycket Stipe ska jag komma ihåg också bland de här uh, som, som har hjälpt mig mycket men jag fick komma ner och vara ledare för Davis Cup-skolan och det tror jag var lite grann för att, uh, för att jag uh, hade jobbat med de här uh, killarna och i kombination med att jag sa, jag sa till Jocke Jocke du som känner de här, snälla kan inte du höra med dem om jag kan få vara med um, på tal om att man måste liksom ta för sig lite själv Och det, ja, men Jocke var snäll, ja men det gör jag, jag han och så fick jag vara med där Um, och uppenbarligen så måste jag väl ha gjort något bra intryck där, för de frågar vill du, vill du börja resa lite vill du ha lite sommarjobb, vill du åka på lite itf -er? och det vill jag gärna och det fraxade på där också vet du? Så, och jag kommer ihåg att de första var med på två stycken ITF-er och Joel Christensen vann första i Danmark och så vann Martin Selin, den andra i Holland så jag fick ett fint rekord där och sen så efter det så började jag liksom, mer och mer så börja tänka att jag behöver mer kunskaper i olika former. Så jag ville börja studera första gången i hela mitt liv som jag har velat studera. Jag har aldrig varit fan av skola. Det kan man tro. Men det är tvärtom. Alltså jag har absolut inte gillat skolan. Men, men där var jag intresserad för jag såg att det här var fysiologi, biomekanik, psykologi, de här sakerna som, som pedagogik. Så då, så då blev det att jag skulle. Då började jag på GH. sen. Och samtidigt som jag började på GH så fick jag, fick jag chansen att börja jobba i Näspark som var en bra och är en bra storklubb i Stockholm. Så samtidigt som jag gick GH så jag, hade jag några spelare som var med i juniorlandslaget och så vidare. Från där och, och, så fick jag erbjudande att börja jobba på förbundet därefter några år av, av arbete på... Jag jobbade mycket där ett tag. Alltså jag, gick, jag gick ett tag så alltså gick jag. Jag gick i H, jag jobbar halvtid på Nesbärk. Jag, jag det här var inte klokt. Alltså jag vet knappt när jag ska våga säga. Sen alltså gick jag faktiskt halvtid på idrottspsykologi på Örebro universitet. Så det, det är ju, liksom, det var ju. Mycket mer än heltid kan jag säga. En, två heltider totalt. Ja. En och en halv procent, en och en halv procent heltid. Så att, sen efter det när jag var klar med det så, så började det snurra på fint. Då Började jobba halvtid på Kista gymnasium. En av de absolut bästa utbildningarna. Jag kan starkt rekommendera för, för de som vill bli tränare. Jobba med de här många gånger väldigt tuffa invandrarkillarna. Från Rinkeby, Tänsta, Kista, Husby och så. Det var ledarskap på hög nivå. 28 stycken sådana. Fantastiskt fina killar och tjejer. När man väl när, man liksom, när de förstod att man ville dem väl så... Så, så var de fantastiska. Många var ju röjiga också, men, men det, var, det var en mycket, mycket fin, mycket, mycket fin tid. Och jag fick också lära mig mycket om den här nya... Det var ju nästan bara sån invandrarbakgrund. Och okay. det är ju ett sätt... Alltså det är, det är, Vårt samhälle ser ut så nu. Yeah. Yeah. Förut Så att det lär mig mycket. Så många av många av de här som nu spelar tennis har ju... Deras föräldrar har invandrarbakgrund, så det, det var ett fantastiskt sätt att lära känna den den kulturen. Men där jobbade jag på... Du vet, jag jobbade jag halvtid där. Så jobbade jag halvtid i Näspark. Och så tog jag alla, alla chanser på förbundet som jag fick. Jag sa, ring mig när ni vill. När kan du jobba? Jag kan jobba när som helst. Så fort... Alltså, jag kan jobba hela sommaren. Jag kan göra eh, Team Stockholm. Jag, jag tar resor. Så att, så till, och så till slut fick jag en... Jag tror jag fick en halvtid till slut på, på förbundet. Då jobbade jag halvtid förbundet. Halvtid Näspark. Och sen halvtid kist Och här började jag då... Man ska ha tur i livet också. Man ska jobba hårt. Man ska ha tur. Och där fanns ju då en, en liten plött som hette Johanna Larsson. Med briller och väldigt mycket spring i benen. Alltså, så att där var första kontakten, jag tror man var tretton
0: då. Coolt. Coolt. Och vad, vad gör du själv då för att förkovra dig och utvecklas inom ditt yrke? Och är det lätt att bli bekväm i det man gör? Det är två frågor i
1: Ja, ska vi börja med om det är lätt att bli bekväm? Det är det. Det ligger i människans natur. Vi skulle aldrig ha uppfunnit remote-controllen- om, om inte bekvämligheten låg i vår natur. Vår natur är det är därför vi blir tjocka. Det är därför vi överäter. Vi vill hela tiden vila oss inför, inför det som kommer skall. Så, så svaret på den är ja, det är jättelätt att bli bekväm. Alltså. Och det är inte speciellt bra att bli det. Det är, det är, det är inte bra för ens utveckling. Um, men vad jag försöker, jag försöker... Jag försöker påminna mig själv- om att det är lätt att bli lat. Och, och för, jag försöker vara ödmjuk i det här. att Även om jag säkert, eller jag har ju lärt mig massa genom årens lopp. Så, så det går ju framåt hela tiden. Tennisen går ju framåt, samhället går ju framåt. Det går fram, den fysiska träningen, allting. Kosten, materialen, skorna. Alltså, så att, jag försöker hålla mig uppdaterad där. Men också, jag försöker enkelt uttryckt, jag försöker hålla mig uppdaterad på de fyra momenten mentalt, det är ju inklusive ledarskap, fysik, eh, taktik och eh, teknik. Det är ju rubrikerna med allt. Så jag försöker hålla mig uppdaterad inom det där och, och, sen, och ibland är ju less more. Alltså, Ibland kan det ju vara så att det finns ju en återhämtning i de här sakerna. Den tycker jag inte har varit värd i men, men eh. vad fint då? Nej men jag tror att jag är för Ja, jag tror att jag jag tror att jag har haft jag kommer från en generation, du vet min generation och jag är från Skellefteå och det arbetar där. Alltså. att vara lat är inget bra. Alltså. Det, att, där ska det jobbas, ja. så att um, det var inte det liksom, det, den perioden, det är sparsamt med beröm och så vidare. Alltså. Så, att, så att jag tror det instinktivt att jag har det där i mig. Alltså.
0: Vilka uppoffringar har du gjort genom åren och eller då ser du det som uppoffringar? eller ser du det som ett nödvändigt
1: jag tror att jag försöker att inte, jag, försöker, jag lyckas säkert inte alltid, men jag, jag försöker att inte bli så där martyraktig att jag har gjort massa uppoffringar så, utan, Alltså man har ju valt det. Alltså man har ju valt det. Det, det har ju funnits, det har funnits ett valalternativ att, att välja andra delar. Men det finns ju någonting i mig och i alla andra människor. Det finns ju någon orsak till att, att vi har valt som vi har valt. Men mm. måtte vi bara ha gjort det av rätt orsak. Så vi inte har gjort det för att vi flyr från någonting. Eller för att vi är lat. Ja. Eller att vi inte tår ska utanför vår komfortzon. Det är inga fina saker när man blir äldre tror jag. Om man skulle ha varit det. Så, att, så nej, vad fan? det är klart jag har gjort jag har gjort val så jag har liksom, vissa saker har ju försvunnit för att jag har gjort som jag gjort.
0: Vad är det för saker? Om du vill gå in på det.
1: Ja, men det är ju så här, det klassiska såklart. Jag har ju mycket, det är mycket helger som har varit borta och, och kvällar och där man kanske skulle kunna såklart ha varit med familj och, och sådana saker. Sådana ångester kan man ju få ibland. att Shit, de har varit borta mycket. mycket Vad har varit viktigt? Och såna. Men det jag vill inte hålla på att gråta om det. Jag, jag har ju valt det. liksom så att, ja.
0: Ja. Vad är det är med tennisen då, som gör att eh, man lätt kan bli så uppslukad av sporten?
1: Jag tror, jag tror det är öppenheten. Jag tror det är två saker. jag tror Det är, att det är ju en extremt open skill i idrott alltså alltså den är ju så icke-låst det är ju bara servern som är låst <laughs> sen är du ju fritt uh, så jag tror att det finns ett, det finns den här orosmomentet i det här att hur länge ska det här hålla på ja, det håller på när det är klart när är det är klart det vet vi inte du kan spela bra du kan spela din bästa match men du kan ändå förlora du kan spela din sämsta du kan ändå vinna så att jag tror det här att det är så otroligt öppet och att det är så många saker som ska, ska komma på plats. Det är en mental kamp, det är en fysisk kamp- det är en teknisk, det är en taktisk kamp. Jag tror att det är super, jag tror det är superintressant för, för människor överlag. Och, och dessutom, jag har sagt det någon gång förut också- det, för mig är det, det är en gladiatorsport på ett sätt. Alltså. Det är en boxning. Det är, alltså, människan har det i alla tider- fascinerats av det här vad ska jag säga, man mot man eller kvinna mot kvinna ja. Jag menar, Gladiator den filmen alltså den fick så mycket, den fick så mycket uppmärksamhet den fick väl Oscar och det, det är som man har sett, säger vi Gladiator så har nästan alla sett den här filmen eller vet vilken det är
0: Precis.
1: och Gladiatorspelen i Rom var ju otroligt populära. och okej, jag, jag kokade extremt här, men ja. det är ändå det är liksom det är en situation där vi liksom det är, inget, det är inte ett lag utan det är, det är man mot man, jag tror det är, jag tror MMA är ju superpopulärt nu som jag har fattat det folk fascineras av den här kampen alltså ja, det är en otrolig sport på många sätt och vis på det viset tror jag att och som tränare varför, om vi liksom, för mig varför jag gillar den så är det ju de här sakerna men det är, och för mig är det också den här mångfacetteringen alltså att det finns så många sätt det finns så många spelstilar, det finns så det finns så många underlag alltså det, ju, det, det, det finns sånt djup i det
0: Det är häftigt Vilka, Vad upp, uppskattar du mest i din bransch i, i ditt yrke då? Vilka sidor är det som du vill lyfta fram uh,
1: men Det här är ju en sida alltså någonting, som är så här, någonting som är så här där det finns så mycket det blir som så svårt att bli klar med det Och Skulle man bli trött på en del av, av tennisen så finns det ju så många andra delar i det som, som du skulle kunna bli. Du skulle ju kunna hålla på med vuxen träning eller barn eller proffs eller du vet. Du kan byta från proffs från herrar till damer till sådana som håller på att slå igenom på toren. till. om, alltså om man skulle få sådana möjligheter. Ja. Alltså. Men det, det, det finns ju så mycket. Och så personligen så tycker jag att det finns ju något väldigt, väldigt friskt med det här att få jobba med, med idrott. Och de som kommer till en tennisbana. Jag är utbildad utbildad idrottslärare också. Och Skillnaden här är väl att här kommer man ju förhoppningsvis i de flesta fall frivilligt. Och att de har någon typ av dröm. Någon typ av, någon typ av ambition med att de kommer dit alltså. Och att det, alltså. Det är ju så stort att få det. och få, få hålla på med sådana människor som vill det. Och sen är det ju så här. Alltså unga människor är ofta oftast, det är, ju så, det är nästan ingenting som är omöjligt för dem. Och det är, det är uppfriskande alltså. Det är coolt nedsidor om vi vänder frågan i ditt yrke? Att nedsidan kan vara på en viss nivå så kan jag tycka att den är, alltså det är på, jag är själv en del i det så jag ska inte anklaga det systemet men jag tycker den är lite det, likaväl så kan finns djup kan man vara lite. jag tycker den är lite fattig ibland, alltså det är bara den som vinner, ty, det, är en, det tycker jag är en liten nedsida, den är tokhyllad, den som är bra och sen de andra är liksom de är ingenting alltså den, den, Det är inte alltid det så Men Nej. det finns ju ett visst sånt mått Och jag tycker det är lite smaklöst Att, att det är fiasko för någon Och sen är det någon som är liksom en, Ett lite fenomen med en på Ja. Och även, alltså även de här små Kan ju falla in i det De gör ju det Den som är bra de är lite, Den står lite högre i, i rang alltså. Det kan jag tycka är lite osiviliserat. Alltså. <laughs> det är lite mer komplext än så sporten. Ja och Det är mycket mer komplext och det Lite finns ju mer. faktiskt fler värden. Alltså det är ju grymt för den som vill bli proffs att få bli det. men det finns ju faktiskt de som vill använda det till annat också och det, det ska man ha stor respekt för. Och sen att det är så stort så det är lätt att bli utbränd. Alltså det tar ju aldrig slut. Det vet ju alla som har haft på med tennis. Om du jobbar i klubb eller var, var du än jobbar så du kan jobba jämt. Du kan jobba sju dagar i veckan. Du kan jobba du kan jobba jämt och det är inte så att det kommer ta stopp. Och, och det är ju något härligt men det är också, det kan ju bli för mycket alltså. Ja. Så är verkligen. Uh, hur, hur
0: är det själv för din del att kolla på tennisen? Kan du njuta eller är det helt omöjligt? Blir det så att, blir det så att det går in och över eller över. Blir så att det går in och analyserar och om men var inte ändå så
1: eller? Nej, ja, jag tror jag analyserar väldigt mycket för jag kan ju se en njutning av det för att den blir mindre känslosam när jag ser, när jag ser finalen mellan eh, Tiem och eh, Novak i Australien. Jag, blir liksom inte, jag jag känner ingen stress, jag känner ingen puls för det är inte mina spelare men jag kan ju försöka överanalysera lite men jag kan ju njuta av att, åh oh, herregud kolla hur han fantastiskt alltså. så, så det, jag kan jag kan njuta av det, det kan
0: Vad du brukar analysera om du nu
1: faller in i det? Ah, jag, jag vet inte om jag vill berätta det Det är lite så klassiska saker, vad slår han, går du att se någonting vart slår han första servern i, beroende på vad det står, vart slår han andra, finns det vad vill han, vad tar han nästa slag Vart, vart passerar han, vart går han fram Sådana såna saker
0: Vad är enligt dig viktigast i en spelare- och tränarrelation
1: relation Det är, jag skulle säga det, det övergripande är ju en ömsesidig respekt för varandra man behöver, man behöver knappt tycka om varandra Men det är ju en fördel Men, men att man respekterar varandra Och, att man, och respekterar man varandra så då, då är det ju det här som jag brukar säga att Då är det, då är det kommunikationen för alltså kan vi inte prata kan vi inte kommunicera kan vi inte prata det alltså, vi kommer inte vidare alltså. Pink Floyd hade en låt som heter We Learn to, to, to speak eller det, det handlar ju just om det där att vi, om, vi, om vi människor inte kan om jag inte kan framföra mitt budskap till dig det spelar ingen roll vem kan om inte du kan liksom framföra en dialog med mig det blir, det här samtalet kommer inte att äga rum vi pratar om en sak och jag pratar om en ja, annan precis. sak så respekt och kommunikation det är som fundament för att sen gå vidare mot kunskap, energi, kunskap och så vidare.
0: Du har, vi har pratat lite om det tidigare. Du har haft Micke Limer och Johanna Larsson du är väldigt unga åldrar. Eh, Elias Limer också för den delen. Eh, och nu har fått se de här spelarna ta steget in på ATP och VTA-toren. Eh, vad, eh, vad känner du då som tränare när du ser de här spelarna klara av de här tuffa stegen
1: längst på vägen? Ja, jag ser ju en det är en otrolig tillfredsställelse och glädje alltså det är det. just när man är inne i det man i alla fall, eller man och man, jag man ganska, blir ganska utmattad alltså på ett positivt sätt det blir en stor närvaro i nuet alltså. så just då vet jag inte hur mycket jag njuter av det men, men nej, det, är, det är grymt, det är ju liksom hela min om jag, fick, om jag fick drömma som ung så var det ju det här jag drömde om inte att få det var så jag ville ha det. Jag ville liksom genom alla steg få... Jag tyckte den, jag tyckte det lät så otroligt häftigt. Ja, ja, alltså det är, jag tror det är grymt att vara med en topp spelare också. Fast um, gilla stegen. stegen. Alltså just det att de är så små så blir de stora. Och sen så, de blir inte bara stora fysiskt, de blir stora mentalt. De blir stora som tennisspelare. Ah, Jösses, det vet jag inte om man hade... Fatta. Och sen när Johanna blev topp 100 så bara... Jag vet inte, jag tänkte då bara att nu ja, vore så... Tja, det skulle vara så kul om det var en kille som blev topp 100 också. Och så nu, nu är mycket topp hundra. Och sen är jag superglad att båda de två, så, även Elias, de har ju varit så tydliga hela tiden att de vill... Det sa de ju så tidigt. De ville ju bli nu De fick bli det. Det, är ju, det känns som jag ja det, det är de som har gjort jobbet men jag, är, jag hoppas att jag har hjälpt några procent och jag har verkligen verkligen försökt. Så det, det känns som, de känns som mina barn. Alltså, i någon form Du
0: känner stolthet jag, låter det som? Eller väldigt mycket kanske?
1: Ja det gör jag nog. För det är inte så mycket att jag har gjort så mycket. Jag är, inte så, alltså jag känner, jag är lite sån här som person där jag att man, jag tycker inte om att förhäva mig själv. Alltså. Men, ja, men jag är jättestolt över vad de har gjort och att jag har fått vara en del av det. Jag blir nästan, jag vet, jag nästan rörd när vi Pratar om det. Hur,
0: eh, antar jag antar att du eh, såg mycket av Australian Open senast, det Mickes genombrott där, kan man väl ändå säga. Ja. Var, just då när han spelade live, var,
1: blir man röd
0: själv eller var, hur går tankarna? Eller gick tankarna för dig? Kan du minnas det?
1: Ja, lite. Jag var här på, på akademin så tittade jag lite. Jag hade ju träningar som vanligt eh, livet. Går vidare men när jag var klar med det så gick jag och tittade bland alla de andra. Det är så mycket folk där då som pratar och så. så. Det, känns väldigt, det känns väldigt långt bort då. Då känns det nästan som om då känns det som att, att det var hundra år sedan, som, som vi. Men däremot, när jag ser han spela och så. Han utvecklas ju hela tiden och förbättrar saker. Men jag ser ju ändå. Jag ser ju ändå såna här naturliga eh, saker, som jag faktiskt undrar om kanske. Kachanov kunde se alltså från början i och med att han inte hade spelat mot. det var det första gången de spelade just, just.
0: Uh, Vi såg in på lite lite på samma ämne då. Hur kan man med yngre spelare träna på spelförståelse och olika mönster och bör det finnas en viss spelförståelse också innan man kan gå in på det Om, och, Ta frågan igen Om man kan... Hur mycket kan man med yngre spelare träna på spelförståelse och olika mönster och bör det då också finnas en viss spelförståelse då från spelarna själva innan man kan gå in på det området?
1: Ja, det kan man. Man, in, man inte bara kan. Man, i min enligt mig så ska man göra det. Och det behövs ingen spelförståelse för. Men, eller det, det är klart det behövs. Men det är ungefär som att göra en fysträning. Det är som att säga: tänker att kan man, kan man göra fysträning innan någon har något. Ja det kan man men det blir på väldigt låg nivå och man kanske får se att de Hör du du får gå ut och springa tre gånger i veckan före. Du får göra 80 armhävningar varje dag så vi har någonting att gå på innan. Och det är samma här ni får spela lite själv också. Ni kan, inte, jag, ni, kan inte, ni kan inte komma hit och tro att jag ska jobba med spelmönster och, och du aldrig tränar det själv. Alltså, nej, träna, de behöver inte träna spelmönster själv men de får ju spela poäng och liksom hitta ja. sitt eget alltså så att, Nej, men jag, jag, jag tror att det här är jätteviktigt alltså vi måste ju, vi måste ju introducera de olika mönstren åt unga spelare det är super, för mig är det, jag tycker det är superviktigt superviktigt Jag, jag i en viss ålder när du, när du har en hyfsad teknik, om du inte tränar spelmönster, vad ska man träna då? jag, jag fattar inte i min bok fattar jag inte utan det, här, tror jag det finns, här menar jag att det finns ett utrymme för, det är ju det här som sådana här utvecklingscoacher ska jobba med. Det, här, det, det är inget lätt jobb de kommer ha. Men ett, ett väldigt tillfredsställande, tror jag. Så att uh, Svaret är definitivt. Jag tycker att det är obligatoriskt. För mig är det obligatoriskt. Uh, hur, hur kan en sån uh, träning se, se ut om du vill uh, gå in på det? Det beror ju jättemycket på ålder, såklart. Ja. Alltså. Ja. Men du måste ju... liksom Ställer lite frågan, vad, vad är tennis för mig? Ja, är det. Hmm. Behöver man mjuka händer? Ja, kanske lite sånt. Behöver jag kunna. Vad händer om jag blir kort i banan? Det är inte så bra. Kanske behöver jag få bakbollen lite igen. Vad händer om jag får bakbollen? Kan jag öppna upp banan lite igen? Eh, vad händer om han blir kort? Kanske jag måste ta det här. Efterlängtade djupledsarbetet som vi pratar så mycket om ofta i tennis. Den övergången fram till nät. Kanske jag måste kommer jag vilja avgöra på volley någon gång? Ja, kanske till och med min tanke är att jag mentalt har som utgångspunkt att jag alltid vill avgöra på volley. Vad vet jag? Men, och sen, sen så bygger du ju utifrån de här situationerna. Då. Om du förstår vad jag tänker. ja. ja. Så då har vi det, vi har lite djup, vi har lite touch, vi har lite övergången från baslinje till nätet. Den bollen tycker jag ju oftast är väldigt olik en boll som du står två meter bakom baslinjen. Och så sätter man upp olika olika alternativ. Hur många alternativ finns det i de olika? Inte så många, tänker jag. Och det är därför det blir roligt efter ett tag. Om det bara handlar om att i alla fall för mig. Sen är det olika. Och, och jobbar med med unga spelare. Om jag menar, bara skulle stå kross. Tills liksom hjärtat håller på att pumpa. Hoppa ur kroppen. Jag vet inte om jag tror att det är så kul. Och jag är inte säker på att jag tror att det är så bra. För en spelare som är 13-15 år. Det. det var ju jättesvårt att tro att det skulle räcka. Men det finns säkert någon sån begåvning som klarar det. Men, men vi ska inte gå efter begåvningarna. Vi ska gå efter den stora massan och när begåvningen kommer så får vi vara redo att behandla den speciellt.
0: Vi reker med tanken här, Johan att du får som huvudansvar att jobba med landets mest lovande juniorer då, från ja, mellan vi kan säga 10 till 14 år. Du får alla resurser av förbundet som du behöver. Hur skulle det perfekta upplägget för dig se ut? Åh,
1: oh, jag har inte fått frågan. Så ja. <laughs> det här kommer idag, förlåt. Ja, okay. Vi kör den som en
0: anonym här. Det är från en tränare. Okay. Alltså, ställ den här frågan till Johan, för han ville väldigt ja.
1: gärna höra. Från 10 till 14? Ja. Då skulle jag, tror jag spontant, så skulle jag, eh, jag skulle försöka säkerställa eh, tekniken. Skulle jobba jätte, jag skulle jobba jättemycket med den utifrån åldern. För du är 10 till upp till sig 13, då då, du, då kan du nog ta steg för steg. Inte, stoppa, inte göra allting på en gång, utan jag ska försöka rena av det här nu så det inte blir så Eller... omständigt. Utan jag skulle sätta stor, stor volym på teknikträningen upp till 13- Självklart matcher. Det är alltid matcher. Men jag skulle fortfarande prioritera. Jag skulle prioritera en god teknik. Och så skulle jag försöka hålla tunga rätt i munnen. Så jag inte håller på att pressa sönder den här personen. Utan att jag, jag skulle försöka pedagogiskt få det lustfyllt. Jag skulle försöka sluta varje gång i tid. Så att när den säger några till. Ja men en Men du vi fortsätter imorgon. Så att man fick en, så att man fick en, en hunger, en iver. Jag skulle inte jag skulle inte behöva så mycket resurser för att vara utomlands, det tror jag inte om inte den här stack snabbt som alltså. och sen så skulle jag vilja från 13 år jag skulle i en perfekt värld skulle jag vilja att, all, att tekniken var jättebra 13-12 och sen så skulle jag därefter börja hugga mig in på spelmönster för du kan inte ha spel, om du inte har teknik då kommer till slut spelmönstren bli, bli drabbad bra, bara bra teknik och inte veta hur du ska slå vad det blir fel väg alltså. Så teknik upp till 12-13 beroende hur fort det gick. Kanske jag skulle behöva hålla på ända till 14. Förhoppningsvis inte. 13 eh, skulle jag ha spelmönstren. Det är bara den här klassika som många har sett. Eh, finalen mellan är det Nadal och Gasquet i Tarb när de är 14. Just det. De är Titta på dem. De är jättelika tekniskt ja. alltså. Så... Då har vi det perfekta
0: upplägget. <laughs> ja, Ja bra. Jag kan ha missat anledningen här och då ber jag om ursäkt för det. Men anledningen till att inte bli förlängd kontrakt för det som DC-kapten här trots 7-1 i facit. Var det du som valde att steppa ner
1: Ja, det var jag som tackade nej. De, de, de var snälla, de gav mig, de ville att jag skulle fortsätta.
0: Om du får reflektera kring din tid som DC-kapten med allt som har hänt här på sistone när Sverige var mot Chile ta sig till Madrid. Vad säger du om, ditt, om din tid och um, det som har gått efter också?
1: Den var, just, den, var ju, den var ju rolig såklart. Alltså, jag, jag kommer inte ihåg vilken division vi börjar i men den här matchen mot Tunisien som var min första match hade vi förlorat den hade vi förlorat mot Tunisien då hade vi åkt ner i division fyra tror jag det är. Just det. Och vi hade inte... Micke Ymer, inte Elias Ymer, inte Robert Lindstedt var med i laget utan de som var i laget var Johan Brunström eh, Sillen Andreas Siljeström och eh, Patrik Rosenholm och Isak Arvidsson så det var en riktiga superhjältar som slår eh, eh, Yaziri, Yaziri ligger 65 på ATP just då och en mycket mycket skicklig dubbelspelare där till alltså. och vinner där i fem sätt i femte avgörande match i, i tiebreak tror jag var ju och då, då har vi varit nere i fyran och då hade vi det året i sådana fall fått kämpa där och förhoppningsvis tagit upp till trean och sen hade vi sen från trean försökt ta oss i Matematiskt så hade det inte gått då, då hade vi inte kunnat vara i Madrid nu.
0: Känner du, jag vet att mycket pratade om det här men känner att du borde ha fått mer cred kring avancemanget åt i Madrid?
1: Det är du som har byggt upp det
0: tänker jag sju i matcher där det aldrig hänt annars.
1: Nej jag tror det är lätt att, att glömma de här bakgrömmen så som det är lätt att glömma det är nog lätt att glömma men det är ju också, det är lätt att glömma att det är jobbet som som Patrik Rosenholm Patrik Rosenholm, Isak Arvidsson Johan Brunström och, och Siljeström de, de vinner var sin match under den här de är superhjältar alltså, de, de måste få kräv för det ja. Turkiet den matchen som, som Elias gör och kanske kanske ännu mer Lindell. Ja, det är alltså det Lindell gör där i första matchen. Alltså jag, så är det är bra. Aj, jag, jag, vet, jag, känner, jag får nästan så här gås nu när vi börjar prata om det. Det är så bra så det är inte sant alltså. Det var jag det var vad heter det? Ja, ja, det var han? Illan. Han var jag tror han låg 98 eller något sånt där så Han var bra som fasen och, och, och han var så Lindell var så övertyd. Det här jag måste göra det här och det här. Och sen så. Aj, det här, så är, pff, grymt, grymt. Och det bara fortsätter. Hur många har vi inte gjort som Sen har ju då sen har ju Micke har gjort några matcher helt troligt och, 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 och Robban och Mackan i dubbel och, och Mackan sist i singe mot Israel så att alla har gjort det har gjort det bra men det är många som har varit det är, det är väldigt många som, jag tror det var 15 olika spelare som var med under mina tre år i lilla Sverige så jag tror det ligger i sakens natur att vi, vi glömmer, ty tyvärr och jag tror inte det är en bra sak och nu pratar jag inte om mig, men jag tror det, jag tror det är en väldigt bra sak att komma ihåg bakgrunden för, för alla inblandade. Så att, alltså jag är väldigt snällt om Micke och komma ihåg komma ihåg mig där. Alltså det, det, det det rörde mig. Det, det gjorde det, utan tvekan.
0: Vad känner om din tid då som förbundskapen i
1: ja, generellt? Um, den var ju tre år. Det är 7-1 i matcher. Um, 7-0 på normal höjd. Hålla på säga. <laughs> Nej men mot Colombia var ju hög höjd. Det var skit svårt alltså. Vi kan gå in på den.
0: Det är jag... Var den nästan till omöjlig uppgift med tanke på förutsättningarna och höghöjd och trycka bollar
1: och Ja, jag de tycker det. Och... Ja, jag tycker det. Jag vet faktiskt inte så här efteråt hur man... Jag vet inte hur vi skulle gjort för att slå dem alltså. ja, det var nästan det kändes nästan omöjligt. Den, den enda den man jag ska inte titta bak men det enda som irriterar mig såklart alltså men det är ju som det är, sånt är ju livet. Det är att det var i lotten. Vi har aldrig mött Colombia. Så att, alltså det är 50-50 att vi ska få en hemmamatch där. Och jag tror faktiskt att vi hade haft en ganska... Det hade svårt, men det är, jag tror vi hade haft en ganska okej okay chans att slå den på hemmaplan faktiskt. Alltså.
0: Vi tar några frågor här. Vi har klockat in på 50 50 minuter. Linus Eriksson, vad har du ändrat åsikt om de senaste åren?
1: Mm, mm. bra fråga. <laughs> <laughs> vet man sånt, eller på säga eller gör man det bara? Uh, Antar bara... att han mina tennis då? Ja, ja precis. Um, det är ju Alltså... Pff. Nej, jag vet inte. Men jag... Uh, alltså, jag är fortfarande... Jag tror att defensiven är jätteviktig, men jag tror också att man man måste kombinera det man måste, man måste hitta ett sätt att klara defensiven i en liten annorlunda position eh, än, än tidigare jag tror man måste försöka penetrera slagen lite lite mer kanske. jag vet inte om jag ändrar med det men. Mm. tuff fråga skulle kanske vara det alltså. men det är sådana bra frågor att liksom fundera på när man, när man är mitt uppe i det på, och tränar en som ser mig skulle ju det skulle varit kul att se någon som har sett mig tränar du? Varför gör du så här nu jämfört med två år sedan?
0: Reflektera lite kring för-
1: och nackdelar angående teamsatsningar. Det är väldigt kort så skulle man väl säga. Fördelen med teamsatsningar skulle ju då vara att de är ju mer ekonomiskt gångbara. För du får ut mer av varje tränaresurs. Att hålla ihop och liksom ha någon att stötta sig med och alltid sparra mot och så. Det är ju också en, en, en klar fördel. Så det finns ju ett ekonomiskt och ett socialt, mentalt, ja även spelmässigt då, om vi håller samman. nackdelen skulle väl vara då att många, eller en del i alla fall, är kanske inte riktiga teamgubbar som håller på med det De, de har valt den individuella idrott för att de är individualister. Och att du måste ju kompromissa i en grupp. Så är det ju. Och det här måste man ju i det här det måste man ju då. Med det här sagt så måste man ju säga. Du måste ju väga utifrån vad har, jag för, vad, vad har jag för pengar på sig. Vad är det för. Vad, vad är beredd att göra? Det kanske är lite bättre för mig att uh, vara ett team även om jag vissa delar inte skulle vilja på grund av ekonomi eller något annat. Alltså. Så
0: uh. som bilder här, har uh, två, eller det är ett snarare ett påstående först. Uh,
1: framtidsspelarna är snarare rörelse och variation än power. Ja, han frågar om jag, om jag tror det, ja, eller? Ja, precis, precis. Ja, men det, det är väl mycket som skulle kunna tyda på det. Eftersom, eftersom det verkar ju gå lite grann i cykler. Alltså att det kommer en, en viss kategori spelare. Och så, så tar han det så jävla hårt. Upp till en viss nivå. Så att den enda som kan bryta igenom det här är någon som spelar på ett annorlunda sätt. Du vet, det här har vi sett förut. Jag vet, Kalle Hagelskog, ds förut, pratade om det här för, för länge sedan. Alltså att, det kommer de här går i olika cy cykler med Becker, Villander, Hewitt, eh, Goran Ivanesevic, alltså eh, Agassi, Sampras. Alltså, ja. Så det låter högst rimligt, för nu är ju powern högt uppe, så varför inte? Så då är det just, just här och nu så tänker man ofta, det går inte. De har för mycket power, det går inte att variera sönder. Men spelar i genin, du, de, här, de, som, de som gör det, de, de kommer hitta något sätt att bryta, bryta hål på det här.
0: Underskruv eller överskruv frågar också om att
1: som vill. Överskruv. överskruv med, men om man nu vill ha variation så, så, så är, är den. Det, jag tror att det är ett viktigt slag. Jag tror att slice är ett, ett viktigt slag att få in, om inte varje dag så varje vecka.
0: Jönköpings tennisklubb frågar, vad är dina framtidsplaner?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt. Du är här i nuet. Ja, men det här, jag har nästan aldrig varit i den här situationen. Jag har alltid varit väldigt tydlig med vad jag har velat. Alltså, så att, men, men samtidigt, jag är här på, jag är på good to great här och trivs, trivs bra. Jag är mycket på hemmaplan just nu. Nu är det av corona, men jag var mycket på hemmaplan även innan det här bröt ut. Så.
0: Om du har svar på det, Vilka spelare jobbar du mest med här på GTG?
1: Just nu har det varit mest med Gustav Ström och Karl Friberg men jag hjälper de här lite yngre också jag hjälper även de här andra Future Killarna lite grann men jag försöker också hjälpa när vi har lite lite läge med såna här yngre spelare så, så försöker jag hjälpa till där alltså för det är något som jag också tycker det är viktigt eftersom jag hade Johanna och Micke i yngre åldrar. Och tycker jag, jag vill gärna de misstag jag har gjort och eventuella erfarenheter jag har lärt mig. Jag vill gärna förmedla det innan, det innan det är för sent.
0: Svenska dc bloggen frågar, ditt starkaste minne som DC-kapten?
1: Ja, några riktigt starka minnen är... Vet, varje match har jag haft en enorm... Eh, det är så mycket känslor inblandat där. Men, jag, det vann ju så mycket, så det var ju ja, precis det, det är olika faser. Det, man kommer ihåg vissa sådana här du vet, runt. och denna, det, det råder, För mig råder det alltid en förtvivlan just innan. Hur får vi till det här? Det är det enda jag det bara vill vinna det här. Alltså. Hur får vi till det här? Alltså? Sen så funderar man fram och tillbaka. Ukraina-matchen är stor. Det var så mycket som hände där och vi bytte ut dubbelparet i sista klockan halv två på natten innan match. Oj. Så var det liksom, nej nej, det här vi, vi droppar det här alltså. Vi sätter in mackan och, och sillen. Det var meningen att vi hade anmält Elias så mycket. då. Den var den, och det var, det var en speciell stämning där vid Ukraina med det här det var ju lite oroligt i landet just då det var mycket militär på, på anläggningen och, och sånt där så att men alla matcher det är ju för, det är för mätet att ha de här fina vinsterna och säga att någon, någon är för mer alltså. Så att, stark, vet du vad starkaste minnet är nog ändå och det här låter som jag det är alla de här killarna som alla som har varit med och gjort det här alltså. 15 gubbar under tre år i lilla Sverige. Häftigt på Häftigt. olika nivåer, vet du. Ja. Det är coolt.
0: Man får rys ner bara och höra. höra på det faktiskt. Tennis på Olivia här, sista frågan, Johan. Kanske har gått in på det men vi tar den. Vad tycker du landets klubbar bör lägga för fokus
1: på för svensk tennis framtid? Ja, det är ju alltså den är. Vi har, nej, vi har inte riktigt gått in på den. För att, nej, för jag tycker att klubbar har ju så många uppdrag. Jag förstår det. De försöker få till allting med. med med ekonomi och, och du vet det, det finns så mycket som inte jag som inte jag ser som inte är i en klubb nu alltså. så, men om jag fick önska då för, för det här med, med tävlingstennis då, då skulle jag ju önska att man verkligen att, att, men det är ju inte för klubbarna bara utan det är ju hela landet. Jag, jag tror vi skulle behöva alltså, coacher som verkligen jobbade med det här där det är så mycket att utveckla i spelet alltså. Det finns ju så... De är så unga, det är bara att titta ner just nu där det, där liksom, är När vi sitter och så här. Här står man och försöker utveckla de här yngre spelarna. Det är jätte jättelång tid kvar. Alltså jag, jag skulle önska att, att vi överlag värdesatte och hyllade de här som gör det här jobbet mer och hjälpte dem att utvecklas. Jag skulle önska att vi tog tillvara på äldre erfarenhet också. Att vi inte kastade bort den alltså för... För det finns så himla mycket tenniskunskaper de här äldre generationerna som, som snart slutar jobba av pension eller, eller redan har slutat. Att man kunde få använda sig av dem på något vis tycker jag vore. Förutom dem, men sen alla. Även det här med proffsen och det. Att vi använder allting som, som finns.
0: Stort tack Johan, du har klockat in här på 58 minuter. Hur var det att sitta här och prata tennis i en timme.
1: Ja jag gillar det, men med en mick framför för truten så är det lite svårare, inte för att jag inte kan stå för det, men man vill välja sig nog. Men jag tycker det är viktigt, och jag älskar tennis och jag vill, jag vill att det ska gå bra. Jag, tror det kan, jag är helt säker på att det kan gå bra. Nu pratar jag inte, nu är, ju, nu, är ju, nu är det ju, nu flyter det ju på. Vi har liksom... Vi har Rebecka inne på, på toppen- där för ett kupplaget går ju helt okej. Okay. DC-laget, yes, ska få spela i, i Madrid. Micke, topp 70. Det är, det är fantastiskt nog. Men vad jag menar med att det flyter på- det jag vill inte att det ska stanna. Det som skedde med dem. Det, det, som, det, som, det jobbet som gjordes med de här tjejerna och killarna. Jag skulle önska att man kan se någonting. Kan vi, hmm, kan vi erbjuda? Det kanske inte blir rätt- men kan vi erbjuda ungefär samma från alla inblandare?
0: Ja, magiskt. Uh, stort tack för att du kunde vara med här, Johan. uppskattar vi väldigt mycket. Tack. En sista grej. Mm. Du ska få önska en låt här som vi klipper in i slutet av avsnittet. Kan... Aj, oj
1: <laughs> Den har jag inte heller fått Nej, inte förhand. Fått. Nej, den har inte alls fått. Jag du var... Vi får välja vilken det blir faktiskt. Vi skulle ha haft, någonting... haft något filmmysiktaktigt då. Okej. Okay. Tänker du
0: lite mer dramatisk? Kanske inte behöver vara.
1: Nej. Den här var jag inte beredd på. Sorry. <laughs> jag kan klippa här. Välj någon, som, välj någon du tycker speglar samtalet du då.
0: <laughs> oj, oj, oj. Vilket ansvar. Stort tack Johan. Tack. Och stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs helt vidare. Hej.